0: Siotkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście szósty set, a na kolejny odcinek z cyklu Odliczamy do plusligi. Zapraszają was, Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Omówiliśmy już ósmą drużynę plus ligi z poprzedniego sezonu, czyli indyk Pola z Olsztyn. Mieliście okazję posłuchać o nich wczoraj, no a dzisiaj cerrat Nea Czarni Radom. Hmm, czyli siódma drużyna. Zgodnie z tą utartą już kolejnością, jaką wam, z jaką wam prezentujemy drużyny. Dzisiaj przyszedł właśnie czas na Radomian. Jeżeli chodzi o historię Radomia, no to w zasadzie ta historia chyba była zapisana złotymi zgłoskami przede wszystkim w latach 90 Jeszcze wtedy nie była to co prawda plus liga, nie była to profesjonalna liga siatkówki. Natomiast no, oni wtedy zdobywali dwukrotnie brązowy medal Mistrzostw Polski w 94 i 95 roku. No i w gablocie jedno trofeum, czyli Puchar Polski w 99 roku Zdobyty. Potem niestety, ale klub przestał istnieć. Rozegrał dwa sezony w, na poziomie Polskiej Ligi Siatkówki. W sezonie 2000-2001 czwarte miejsce, 2001-2002 miejsce dziesiąte. Spadek do niższej klasy rozgrywkowej. No i po sezonie 2002-2003 czarni radą w ogóle przestali istnieć. Tradycje radomskiej siatkówki, chociaż kibice czarnych akurat nie chcieliby tego tak, w taki sposób pojmować i raczej tego tak nie pojmują, natomiast no, te tradycje próbował kontynuować klub Jadar Radom, gdzie oczywiście no, nazwa sponsora jakby weszła do, do nazwy klubu również, no ale sami czarni Radom, czyli taki twór powiedzmy z historią, z też mocnym zapleczem kibicowskim odbudowywał się od drugiej ligi w 2008 roku, powrócili na, do, do, do rozgrywek pod szyldem czarnych, spędzili w tej drugiej lidze cztery sezony, awansowali do pierwszej ligi i od razu w kolejnym sezonie awansowali również do plus ligi i już sezonów plus lidze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem z rzędu. No i jeżeli chodzi o te sezony, no to z czym Ci zapadli najbardziej pamięć? Albo która drużyna?
1: Najbardziej w pamięć chyba debiutancki sezon Raula Lozano, któryś tam kolejny przypadek tego, że klub awansuje z jakiejś niższej ligi i wymienia sobie trenera, po czym jakby wrócili do Pracy z Robertem Pryglem i, i jak myślę na Czarni Radom, to jakoś szybko przychodzi mi do głowy właśnie Robert Prygiel jako taka postać chyba najdłużej osiadła właśnie w radomskim zespole, a wcześniej jeszcze bym wskazano pewno Wojciecha Żalińskiego.
0: W zasadzie pytanie, czy w tym momencie Prygiel nie jest najdłużej też pracującym trenerem w lidze. Nie wiem, czy myślałeś nad tym?
1: Nie zastanawiałem się nad tym, a, a bardzo możliwe, że tak jest. No więc,
0: właśnie, więc postać Roberta Prygla to takie spoiwo ostatnich kilku sezonów. Sezony, no, mniej więcej w środku tabeli, tak. To, to czarni nigdy nie musieli walczyć o utrzymanie do, do ostatniej kolejki. Było miejsce piąte w sezonie 18-19, w którym to no, bardzo mocno no, na noże walczyli z Aluronem Wirtów, e, wartą zawiercie wtedy nie udało im się wygrać tej rywalizacji o awans do półfinału, no ale skończyli na miejscu piątym, no i to było najwyższe miejsce po tym powrocie do Plus Ligi, poza tym miejsce szóste, raz miejsca siódme, trzy razy, raz miejsce dziewiąte, raz miejsce dziesiąte, czyli wszystko w okolicach takich stanów średnich, trochę brakuje czarnym do, do no, przybliżenia się do tych najbogatszych zespołów, do tych zespołów, które no, jednak zdominowały nasze rozgrywki Plus Ligowe w ostatnich kilku na kilkunastu nawet sezonach w przypadku co po, niektórych, co po niektórych klubów. No i siódme miejsce na koniec sezonu. Ja uważam, że to był wynik mniej więcej na miarę potencjału czarnych w poprzednim
1: sezonie. Tak, czarni po powrocie do plus ligi nie zajęli jeszcze miejsca poniżej dziesiątego, chociaż w zeszłym sezonie już tak na moment się poniżej tego miejsca dziesiątego pojawili, bo osiemnasta kolejka to było już jedenaste miejsce w tabeli, po czym jakiś taki niespodziewany trochę zryw nastąpił. Kilka elementów się ze sobą zazębiło i, i Radomianie Zaczęli robić pewnego rodzaju furore o ile wcześniej w siedmiu spotkaniach wygrali tylko jedno, po czym przyszły cztery kolejne wygrane z Resową, z Warszawą, z strzębiem, z Suwałkami, przegrany tajmek ze Skroł i wyglądało, że zaczęli łapać odpowiedni gaz na właściwy moment sezonu, po czym te rozgrywki zostały przerwane przez epidemię koronawirusa, no ale na moment pauzy Radomianie zaczęli wyglądać dość imponująco.
0: Tak, no tam ta zapowiadana, wizowana na poprzedni sezon siódemka, no wyglądała, na papierze no bardzo solidnie, no na pewno na, na pewno na awans do playoffów, tak? No i tyle, że nagle potem okazało się, że w zasadzie te nazwiska, które miały grać, grać przestały. Bo Wojciech Wodarczyk miał tam być liderem zespołu, a nie był. I w zasadzie jakbym miał z konkretną postacią kojarzyć to odrodzenie się czarnych w poprzednim sezonie, no to myślę, że to był Brendan Sander brat Taylora Sandera, czyli mamy no nie wiem, z jedno, no, nielicznych braci te, 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 nie było w tych wiele braterskich historii w plus lidze no i Brendan Sander, młodszy brat y, Taylora no i on w zeszłym sezonie naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie, no i wydaje mi się, że no, bez jego gry byłoby trudno no ale był jeden element, który trzymał poziom gry przez cały sezon a już go nie ma w Radomiu czyli mówię tutaj o Karolu Butrynie
1: Tak, no zabraknie zdecydowanie, trochę podobny, uważamy element układanki kluczowy jak to było w przypadku zeszłego sezonu w Suwałkach, czyli Nikolasa Szerszenia. Tak teraz Karola Butrena byłoby takiej ze drużyny jak Radom bardzo trudno zastąpić i uważam, że nie udało się tego zrobić, co brzmi trochę w sumie przewrotnie, biorąc pod uwagę, że, że do Radomia trafił etatowy, bądź co, bądź reprezentant Polski, ale jeszcze wracając do tamtego sezonu, no to ty wskazałeś Brendena Sandera, a ta seria dobrych wyników pojawiła się niejako w bardzo podobnym momencie, gdzie do składu skoczył Michał Kędzierski za Diana, i to też był dla mnie taki trochę symbol odbudowy, czy też odpalenia radomskiego zespołu. No
0: tak, tak, tak. To na pewno, na pewno szukał tej podstawowej siódemki Robert Prygiel, no i w końcu ją znalazł w pewnym momencie sezonu. No i właśnie Kędzierski z Butrynem bardzo dobrze wyglądali. Sander, Sander dokładał wysoką skuteczność w ofensywie. Cały czas jeszcze, powiedzmy, dość wrażliwy w, w defensywie. Ale, ale ten element ofensywny był no, naprawdę na wysokim poziomie. Właśnie, no, w zasadzie sezon, bym powiedział, odrobinę bez historii. E, te, 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 te historię najpiękniejszą napisał Karol Butryn. Zobaczymy, jak teraz będzie się spisywał w Sekoresowi Rzeszów. Natomiast no, on był no, ewenementem statystycznym, ale i też ewenementem, no, jeżeli chodzi o wizualną, wizualną grę, bo no, on sobie nic nie robił z blokiem. Tak? To, to, to mało jest takich atakujących w lidze, których ja byłbym w stanie gdzieś tam z pamięci sobie przypomnieć, gdzie, gdzie po prostu miałeś wrażenie, że on ośmieszał rywali. W zasadzie, no, piłka, no, wystarczy, wystarczyło mu dociągnąć piłkę mniej więcej na wysokość antenki. i On jakoś tam, pomimo tych swoich niby nie specjalnych warunków fizycznych, jeśli chodzi o wzrost, no, to on po prostu rozbijał blok. No i to będzie, no, myślę, bardzo duża strata dla e, Radomia. No ale może po prostu dżingielek i zacznijmy mówić o tym, kto tam jeszcze odszedł i. i w jaki sposób Prygiel postara się te ubytki pouzupełniać szósty set Karol Butryn już powiedzieliśmy no to może od tego zacznijmy Dawid Konarski jest Rzemski Węgiel, to chyba nie tak miało być, panie Dawidzie.
1: Trochę kontrowersyjna postać polskiej siatkówki, mam wrażenie, Dawid Konarski, bo, bo jakoś nie, nie zbiera zbyt pochlebnych opinii ten zawodnik, mimo tego, że o, regularnie od lat utrzymuje się w kadrze polskiej, która jest bardzo mocną reprezentacją i to jest trochę dziwne, jak mówimy o tym, że Karol Butryn, który z reprezentacją polską ma niewiele wspólnego, a będzie na tej pozycji osłabieni, jeśli trafi tam Dawid Konarski. no ale, ale ja mimo wszystko, że to brzmi dosyć dziwnie, to wyżej sobie cenię Karola Butryna, zwłaszcza po takim sezonie, no a Dawid Konarski ostatnio chyba nie ma najlepszej pasy. Wrócił z Turcji do Jastrzębia i tam uważam, że spisywał się poniżej oczekiwań. Pojawiły się z nim wywiady, że chciałby się udać do Azji, że wyjedzie z Polski. Jednak na przykład w Korei mu w trafcie nie wyszło, nie został wybrany. No i dosyć późno został nie, może nawet nie powiem, że zdelegowany, czy zdegradowany do, do drużyny z Radomia, ale myślę, że liczył, że inaczej na lodzie
0: Na lodzie został w pewnym momencie. No, musiał szukać składu. Te, 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 te tematy pandemiczne też powodują, że, że, że zawodnicy, to, jeżeli nie muszą, to też nie, nie, niespecjalnie chętnie próbują swoich sił może poza swoimi rodzimymi ligami no ale składy były pozamykane, no i no, gdzieś zwolniło się miejsce w Czarnych Radom, bo Cz Radom tak powoli, powoli budował ten skład, to nie było. Niektóre drużyny już było wiadomo, w jaki to będzie zestawienie bardzo szybko, no Czarni gdzieś tam te swoje karty odkrywali powoli. No i trafiła się okazja na rynku, no i trafił Dawid Konarski. Jeszcze taka a propos Konarskiego, no on ma trochę niewdzięczny styl gry jak na atakującego, w sensie taki niewdzięczny, jakby niewdzięczni są kibice, którzy go oceniają, bo on po prostu nie popełnia zbyt dużo błędów, natomiast on nie kończy, to nie jest taki, nie wiem, no, Bartosz Kurek, tak my na to, to nie jest e, nie, czysty, czysty... Terminator. Tak, to nie jest czy, czysty wulkan energii, siła, jakaś taka eksplozywność, skoczność, to nie, jest, to nie jest Mariusz Wlazły, natomiast no on moim zdaniem wyciska bardzo dużo ze swojej kariery, no też rewelacyjny blok, tak, o tym, więc mówię, na to też warto zwrócić uwagę, no ale no, już na poziomie ofensywnym, no to Karol Butryn po prostu w zeszłym sezonie był od niego dużo, dużo lepszym zawodnikiem, no i ja też, znaczy dużo, dużo lepszym, lepszym, o tak, może, może po prostu lepszym zawodnikiem, no i też na pewno jeszcze z potencjałem na, na rozwój. Dawid Konarski przychodzi, no myślę, że to jest niezłe zastępstwo, jakby nie, 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 nie róbmy z Dawida Konarskiego zawodnika, który, nie wiem, no jest jakimś kaleką boiskowym, no bo to jest, uważam, cały czas... Niezły, niezły, dobry, atakujący, jak na poziom ligi.
1: Mm -hmm. Tak, ja też nie, nie chciałbym robić z Dawida jakiegoś ułomka, ale mimo wszystko jednak. Zresztą nie jest wstydem być trochę gorszym od Karola, Butryna w takiej dyspozycji, dyspozycji w jakiej on był właśnie w minionym sezonie, ale, ale jeśli mam ocenić tę zmianę na pozycji powiedzmy pierwszego atakującego, bo jeszcze nie mówiliśmy o Danielu Gąsiorze, no to sądzę, że właśnie czarni się y, osłabili. Do pary z Dawidem Konarskim, wspomnianym przed momentem dosłownie Daniel Gąsior z AZS-u AGH Kraków tak się prezentuje para atakujących Radomia. Tu też krótka historia z zeszłego sezonu. Do Radomia trafił Łukasz Zugań, który zastąpił Michała Filipa, który udał się do Bydgoszczy w trakcie sezonu. Także trochę tam tych ruchów kadrowych w czarnych się wydarzyło, bo przecież nawet Alan Szkett pierwotnie miał być jako przyjmujący Radomia i wylądował tam finalnie Brendan Sander, który chyba no, dobrze to jakby wykorzystał i dobrze się to skończyło. Teraz może być podobnie właśnie, że tak dosyć późno trafił Dawid Konarski. Może się okaże, że jednak jest tym najważniejszym mokniwem Radomian, aczkolwiek trudno mi w to wierzyć.
0: Daniel Gąsior, trzeci najlepiej punktujący zawodnik pierwszej ligi w poprzednim sezonie. 25 lat, AZS-AGH Kraków w zeszłym, w zeszłym sezonie, No, ale myślę, że on, on też przychodzi się uczyć tego wyższego poziomu rozgrywkowego. No i dalej może kolejne pozycje jak już mieliśmy atakujących ze skrzydła prawego, no to przyjmujący w zeszłym sezonie Sander, Włodarczyk, Protopsaltis i Firszt. Firszt i Sander zostają, um, no i dołącza Lukas Loch. I to jest dla niego powrót do Plus Ligi.
1: Tak, powrót. On w 2015 roku skończył sezon z zax wrócił do, do Brazylii. E, dwa sezony w Brazylii, po czym znów wyruszył do Europy do Halkbanku Ankara, gdzie w sumie udane jego rozgrywki. I znów na dwa sezony wrócił do swojego kraju. E, występował w barwach sesji Sao Paulo. Klubowy kolega Fabio Rodriguez'a, który zameldował nam się w Plus Lidze, w barwach. E, zamelduje się właściwie dopiero w Plus Lidze. się Będzin. Tak. A, no i... Dość kontrowersyjna postać trochę chyba jak Dawid Konarski. Tak, jeśli trochę, go sobie przypomnimy z Zaksy.
0: Tak, no właśnie, właśnie, kontrowersyjna, no ale to był zupełnie inny Lukas Loch. To, to, to już, to, to, to jak, jakby był młody, jeszcze to młody zawodnik, zawodnik, który jeszcze cały czas rozwijał się, cały czas uczył się tej siatkówki. Spadło na niego bardzo duże oczekiwanie, też myślę, trochę oceniane jako taki talent, który miał zabłysnąć wtedy w tej Zaksie. Natomiast, no, ja go kojarzę głównie z fatalnego przyjęcia i realnie niespecjalnej ofensywy. Więc, więc on po prostu będzie próbował napisać nową kartę w rozgrywkach plus ligi, no i myślę, że powinno mu się to udać. No, to jest tak, że no było, nie było, jest, jest to podstawowy, przyjmujący trzeciej lub czwartej drużyny Ligi Brazylijskiej w zeszłym sezonie. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, no tam sesji Sao Paulo albo ses-Crio de Janeiro, to chyba jakoś tak dwie drużyny. Czy z
1: sesji Sao Paulo, tak, a pięć lat minęło, więc ja myślę, że on sporo mógł się też nauczyć i, i skoro zagrał dobry sezon w Falcbanku, to można jakby wykluczyć to, że znów nie zaaklimatyzuje się w Polsce, skoro w Turcji mu kiedyś się już udało, no to tym bardziej teraz jest szansa, że w Polsce już pod względem takiej aklimatyzacji czucia się w naszym kraju, będzie trochę lepiej. Być może wtedy w ZACH to właśnie zawiodło.
0: No myślę, myślę, że tak. No i ja osobiście na tle nawet Protop Saltisa, no bo Włodarczyk aż tak dużo nie grał, ale na tle Protops no chyba ten, ten potencjał i formę sportową Lukasa Locha, no też reprezentanta Brazylii, no bo tak można go zdecydowanie określić. No uważam, że to jest tutaj ruch na plus e, dla Radomii. Yy reprezentanta
1: Brazylii, ale tu też mam, warto doprecyzować, żeby tego jakby nie przesadzić, bo w 2018 roku on rzeczywiście był na, na Mistrzostwach Świata e, we Włoszech i w Bułgarii, ale to trochę dlatego, że po pierwsze nie było jeszcze Leala w tej drużynie, a po drugie kontuzywany był Lucarelli z dwóch teraz etatowych właściwie reprezentantów Brazylii. Gdy były kwalifikacje do igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, no to luka Aloha już w kadrze Brazylii nie było. Patrzyłem w statystyki Ligi Brazylijskiej, to on jakoś re brazylii nie wyglądał, nie wyróżniał się w żadnym elemencie, nie był w czołówkach, rankingów oprócz przyjęcia, to to trzeba mu oddać, że akurat w przyjęciu te liczby jego wyglądały nieźle i w końcu w sezonu jak już chyba kontuzję miał, bo kilka meczów po prostu odpuścił, ani na moment się nie pojawił na boisku.
0: Myślę, że z takim celem ma dołączyć do, do Radomia, czyli on też ma zabezpieczyć te elementy defensywne, no bo Brendan Sander, no to tak jak już wspominałem, on jeszcze trochę musi popracować nad, nad przyjęciem. No i skład na przyjęciu oprócz Bartosza Firszta, moim zdaniem zeszły sezon taki nijaki. Spodziewałem się może w nie trochę więcej błysku, a a no nie, nie, nie przekonał mnie akurat ten zawodnik. Czy nie ma
1: za wielu szans do grania, a ja go pamiętam z takiego turnieju towarzyskiego w Krośnie przed tamtym sezonem, właśnie, gdzie, gdzie pojawił się na boisku i, i za każdym razem mnie rozczarowywał, więc akurat ja nie miałem wobec niego dużych oczekiwań. Ciekawie wyglądał w Prizero Grand Prix, aczkolwiek nie wiem, czy to może mieć jakiekolwiek przełożenie z tego, co myślę, będzie potem Myślę, że
0: niespecjalne. Myślę, że, że
1: niespecjalne, nie no ale to jest 21. Tak, ta, ta, tak sądzę, no niespecjalne.
0: Myślę, że 21-latek to też jest. No, będzie musiał pokazywać powoli. Potencjał do grania. No i czwarty przyjmujący Artur Pasiński, a również pierwsza liga Mickiewicz, Kluczborg w zeszłym sezonie. Coś kojarzysz, zawodnika?
1: Nie, Nie oglądałem dużo. Pierwszej Ligi, więc z Bójska, z wideo go nie kojarzę, ale sprawdzałem sobie jego statystyki. Nie muszę przyznać, to jest ciekawa postać, bo to jest zawodnik, który zanodował najwięcej asów serwisowych, ale miewa mecze, gdzie potrafi zaserwować np. 7 asów. <grym> a oprócz tego ciekawa jest jego statystyka względem Nikolasa Szerszenia, bo Szerszeń miał na poziomie plus Ligi mm, 0,53 asa na set, a Pasiński miał 0,59. Więc on miał tu statystykę nawet jeszcze lepszą niż Nikolas Szerszeń. Tylko, że to jest trochę różnica poziomów obserwować tak w pierwszej lidze, aniżeli w plus lidze, ale liczby Tak, imponu,
0: imponujące, myślę, że... No to ciekawe, 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 czy będzie wykorzystywany jako zadaniowiec. Myślę, że się przekonamy. Michał Ostrowski, Bartło, Bartłomiej Grzechnik, dwie postaci na środku siatki, które w zeszłym sezonie grały i będą grały dalej. Dawid Dryja z MKS-u Będzi. no i Wiktor Josifow. Myślę, że to jest taka postać, przy której warto się zatrzymać na, na dłużej. No tak wydaje mi się, że no, jak na środkowych, dostępnych na rynku w zasięgu finansowym czarnych, to, to taka postać jak Josifow to, 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 to jest duże nazwisko, i ja osobiście dużo sobie oczekuję. Po Wiktorze Josifowie, no i myślę, że on te oczekiwania powinien spełnić.
1: Tak, myślę, że to bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o zastępstwo dla Alena Pajenka. Swoją słownie do jakichś kilku sezonów trochę mnie już rozczarowywał. Jest Jakby spodziewałem się po niej więcej, nawet kojarzę go z tego, jak wielkie wrażenie robił na mnie w ostatnich mistrzostwach Europy. Wyglądał fizycznie moim zdaniem genialnie, po czym jakoś nie zauważyłem, żeby to się przełożyło na to, co on prezentuje już na. No nie, bardzo poziomie ba bardzo lubowym. słaby
0: sezon, bardzo słaby sezon Pajenka, to, to to już, no myślę, że to też, no to, że nie znalazł zatrudnienia. Weźmy w, w, no, to poważnej lidze, takiej powiedzmy włoskiej, rosyjskiej, polskiej. Tylko to, że trafia do, e, do, do Francji, też o czymś mówi. No i tutaj myślę, że Josifow powinien być też kolejnym plusikiem. Czyli tak jak mówiłem, że Loch powinien być plusikiem, Konarski minusikiem, tak Josifow plus względem poprzedniego sezonu.
1: Myślę, że tak. On chociaż od wielu lat występował w Lidze Włoskiej, to już właściwie tej siatkówki spróbował na wielu różnych frontach, bo też zaliczył Ligę Rosyjską, VB Friedrichshafen, czyli Ligę Niemiecką, 34 lata kapitan był reprezentacji Bułgarii, bo po ostatnich kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich zakończył karierę. Bułgarzy nie zakwalifikowali się. Pesifu był tam podstawowym zawodnikiem, dlatego on mimo, że już te swoje lata ma, no to jednak jeszcze na e, dobry międzynarodowy poziom się załapał. Mm, niezły sezon we Włoszech, chociaż jeden z gorszych w ogóle jakby z tych wszystkich jakby, jego właśnie na, na, na woskich parkietach, ale, ale wyglądało to nieźle. Jak na mnie bardzo dobry ruch. I to też jeden z tych, którzy mogą mocno odpalić, zatrafili do mia późno, bo Dawid Konarski zakontraktowany bardzo późno, a Wiktorio Sifow jeszcze później.
0: Mhm. Tak, no więc te ruchy, ruchy powoli powoli się rozwijały. No myślę, że to będzie, znaczy też jest środkowe o takiej charakterystyce, powiedziałbym może, defensywnej. Bardziej? Czyli, czyli raczej, raczej lepszy jest w bloku niż w ofensywie.
1: Tak, zgadzam się. Mi się wydaje, że on robi imponujące właśnie wrażenie jako blokujący. No i druga sprawa, zagrywka z wyskoku i potrafi tą zagrywką robić krzywdę, aczkolwiek nie zawsze są to akurat stricte asy serwisowe.
0: Dawid Dryja, MKS Będzin, kolejna postać. No Ten sezon w Będzinie nie był jakiś specjalny dla, dla Dawida, tam też kontuzje się przypałętały. Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik to no taki, mówię, to określenie, które raz na jakiś czas pada, ale dżem ligowy a zawodnicy, którzy, którzy, którzy po prostu prezentują poziom, który, który no nie, nie przeszkadza ich drużynie na parkiecie i, i, i raz na jakiś czas faktycznie trafi im się mecz dobry, natomiast no raczej przeciętniacy. Chyba tak bym, tak bym ich ujął.
1: Mm -hmm. Okej, okay, i tak w sumie podsumowując krótko tę pozycję, odszedł Alen Pajęk, odszedł Damian Boruch, Dawid Świdnik, Dawid Dreja, dla mnie lepszy zawodnik od Damiana Borucha, Wiktor e, Jusifowy. Uważam, że w obecnej dyspozycji lepszy od Alena Pajęka, więc sądzę, że ta pozycja została wzmocniona.
0: Rozgrywający. Michał Kędzierski w zeszłym sezonie wygrał rywalizację z Winciczem no i teraz też będzie na pewno pierwszym rozgrywającym, bo nie sądzę, żeby Bartosz Zrajkowski z Politechniki Lublin był w stanie na dłuższym dystansie rywalizacji z Kędzierskim nawiązać, no może udowodni nam, że się, że się mylimy, natomiast no Kędzierski no to ten, ten sezon poprzedni końcówka w szczególności bardzo dobra no i to myślę, że właśnie, no tylko pytanie, czy, czy, czy Kędzierski to według ciebie jest na przykład kandydat na jeszcze na reprezentację?
1: To jest specyficzny zawodnik, bo uważam, że on jest takim bardzo poukładanym, mało może takim wariatem tego pozytywnym słowa znaczeniu, tylko raczej taki, że wi wiadomo, czego się po nim spodziewać, ale jest przy tym dokładny, solidny, nie gra za szybko, i świetnie pasował mi do gry z Karolem Butrynem. Nie sądzę, żeby to tak dobrze działało z Dawidem Konarskim. Jakby... Taki,
0: taki ukaże gadło trochę, co? Tak jakby tak. Tak, on, tak, bardzo,
1: tak bardzo, fajne, bardzo fajne porównanie w sumie. Nie, nie pomyślałem o tym.
0: Um, no właśnie, no i Bartosz Zrajkowski w zeszłym sezonie Lublin, a Kędzierski powinien być pierwszym rozgrywającym, um, no i tak samo jak i Kędzierski rozgrywającym, taki Mateusz Masłowski już nie będzie musiał rywalizować z Michałem Ruciakiem, Maciej Nowowsiak dołącza z SMS-u Spała, kolejna postać ze Spały obok Czerwińskiego, na przykład z Indyk Polu u Olsztyn. no i Mateusz Masłowski tutaj chyba raczej plac do gry powinien mieć wolny, czyli raczej, raczej on będzie grał dużo i no i mam problem trochę z oceną Mateusza Masłowskiego, no bo to dla mnie nie jest aż tak wysoka skala talentu, raczej lepszy w obronie, a w tym przyjęciu no różnie bywa.
1: Tak, jeszcze biorąc pod uwagę, że odszedł Michał Ruciak, no to sądy, że czarni się na tej pozycji osłabili i właśnie mocno jakby trochę obawiam się o poziom przyjęcia w radomskim zespole, chociaż jakby... Biorąc pod uwagę, że zakładasz, że masz nie najlepsze przyjęcie, to dobrze mi pasuje takiego zestawienia właśnie Michał Kędzierski w roli rozgrywającego, ale zgadzam się, że Mateusz Masłowski raczej jest tym libero, który lepiej broni niż przyjmuje, a mocno się obawiam jego poziomu przyjęcia. Trainer Robert. No i, nie, I nie wiadomo w sumie czegoś spodziewać po na Nowowsiaku, ale, ale nie sądzę, ale żeby tak, jakąś no. znaczącą różnicę na plus względem Masłowskiego mógł tutaj przynieść. No czy, czy względem Ruciaka, tak? A zwłaszcza Ruciaka, tak.
0: Więc tak, więc podsumowując podsumowując te wszystkie zmiany, Konarski, Gąsior, Dreja, Josifow i Nowowsiak, no i Bartosz Drajkowski, to są nowe postaci.
1: Hmm, najlepszy transfer? Hmm, waham się pomiędzy Lochem a Josifowem, ale biorąc pod uwagę tę niepewność, nie wiem, czego dokładnie spodziewać się po Lukasie Lochu, a wiem, czego po Josifowie, to wybiorę sobie Josifowa.
0: Ja też uważam, że Josifow, co też jest paradoksem, że nie, nie uważamy, że Dawid Konarski jest największym, największą gwiazdą, która trafiła do, do Radomia. Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na doświadczenie reprezentacyjne i sukcesy, no to to wydawałoby się, że powinien być kandydatem numer jeden, no ale zgadzam się, tu ja akurat uważam, że Josifow większą różnicę na plus zrobi niż Konarski względem Butryna. Ciekawe nazwisko z Polski, no jest kilka, no to nawet wskazując tego Artura Pasińskiego, o którym mówiłeś, czy, czy, czy powiedzmy z Rajkowskiego, czy nawet Nowowsiaka, więc też jest tam kilku, czy Gąsiora, jest kilku młodych Polaków, którzy ym, będą się rozwijali i zobaczymy, czy, 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 czy przekonają do siebie trenera Roberta Prygla. Hmm, więc zmiany w składzie poznaliście. Dobra, to jeszcze odejście. Okay. Największa strata, okej, okay, no, to w sumie łatwy temat. Karol Butryn <grym> chyba możemy zamknąć. Tak, <grym>
1: największa strata, chyba nie ma co tutaj się rozwodzić. Karol Butryn już wiele razy jego nazwisko padło wcześniej.
0: Hmm, więc my już nie będziemy rozwodzić nad odejściami, a po dżingielku posłuchacie naszych typów na nadchodzący sezon plus ligi. Szósty set. Cerratenea, Czarni, Radom. Siódme miejsce w zeszłym sezonie, w tym sezonie potencjał oceniam dość podobnie. Jest to dla mnie drużyna, która jeżeli to wszystko się dobrze zazębi, to stawiam, że to będzie drużyna no, w okolicach dolnej części playoffów. Nie wiem, czy na pewno się zakwalifikują, zresztą nie wiem też, czy oczten się zakwalifikuje i nie wiem, czy czy zawiercie się zakwalifikuje, trudno powiedzieć. Natomiast no, jestem pozytywnie zbudowany transferami w Radomiu, bo był taki moment w, w przygotowaniach, w tym, tym pre-seasonie, gdzie wydawało się, że Radom po prostu będzie miał ten skład nieciekawy, natomiast no, oni wyczekali na rynku transferowym, poskładali to moim zdaniem interesująco i, no, i gdybym miał się trzymać takiego przydziału trzymiejscowego, naszego tradycyjnego, to myślę, że 7-9, to, to, to mniej więcej... Taką, taką okolicę wskazuje.
1: Mhm. Okej, okay. więc co, czterech zawodników z pierwszej ligi trafiło i nawet biorąc pod uwagę to, że nie wiemy czegoś a tak naprawdę po nich się spodziewać, to może się okazać, że żaden z nich nie będzie jakby szóstkowym zawodnikiem, więc pozostali zawodnicy, jacy właśnie trafili do, do Radamia, to dosyć pewni ograni sprawdzenie zawodnicy, więc tu raczej nie powinno być jakichś z wielkich z, z zawahań ich formy, raczej trener Prygiel wie czego się spodziewać i zawodnicy są ograni. Czarnie to byli w zeszłym sezonie jedni z najgorzej przyjmujących, bo biorąc pod uwagę wszelaką zagrywkę, byli chyba na przedostatnim miejscu, w przyjęciu flota na ostatnim i w przyjęciu zagrywki z wyskoku na przedostatnim miejscu. Jeżeli widzimy, że odchodzi Michał Ruciak, a pojawia się Mateusz Masłowski, e, odchodzi protopsaltis, który moim zdaniem bardzo dobrze przyjmował, a zastąpi go Lukas Long, no to przypuszczam, że to jest właśnie ten zawodnik od przyjmowania zagrywki, mhm. no to sądzę, że tu jakaś... Nie za wielka poprawa może być, także sądzę, że może być piętą Hillesową właśnie przyjęcie zagrywki, ale, ale liczę, że Loch będzie dawał radę, biorąc pod uwagę wzmocnienie na środku siatki, może Dawid Konarski w końcu odpali, bo po iluś sezonach może rzeczywiście tak się zdarzy, niech będzie to miejsce 7-9, tak bym hmm. to typował.
0: Tak, no łatwo wpaść w taką pułapkę, wiesz, porównywania wiesz zawodników do zawodników, a tu też chodzi o cały system gry. I, I faktycznie z tym przyjęciem w zeszłym sezonie nie było dobrze, i to było widać zresztą, że Kędzierski raczej biegał, no natomiast no miał butryna i miał sandera, i w pewnym momencie pamiętam, że ta gra wyglądała tak, że piłka lądowała na, po przyjęciu gdzieś w okolicach 3, 4, 5 metra. Kędzierski biegł, no i stawiał w sumie dobrą piłkę w tempo na no, skrzydła a, i, i sobie radzili po prostu jego, jego przyjmujący, no więc wiesz, więc no jak z tym przyjęciem to też bywa tak, że a, jeżeli masz ludzi, którzy inaczej, fakt, no, okej, okay, to to może być problem. Konarski moim zdaniem lepszą skuteczność trzyma z piłek rozegranych, wystawionych, szybkich. im dalej tak, no właśnie, dalej, dlatego to dalej jest takie osłabienie będzie... względem
1: Karola Butryna, tak, właśnie, tak. będzie problem, jak będzie słabe przyjęcie. Tak, no właśnie,
0: no ale, no mówię, będę się trzymał swojego typu, bardziej wydaje mi się, że raczej ósme, dziewiąte raczej, więc tak na pograniczu playoffów no ale to też no mówię, dlatego dajemy sobie ten taki bufor bezpieczeństwa z tymi trzema miejscami, bo przewidywanie tak w punkt w punkt tabeli jest oczywiście bardzo, bardzo trudne no to chyba hmm. możemy zmierzać ku końcowi odcinka. Znaczy
1: ku końcowi, ale może jeszcze nie powiedzieliśmy o najważniejszej sprawie właściwie, bo tak zakładamy, że ta drużyna będzie funkcjonować z Lukasem Lo, z Wiktorem Josifowem i z Brendenem Sanderem, a... <grym> obstawiam, że tak nie będzie, ale pojawia się jakieś małe ryzyko, że Czarni do końca sezonu nie poradzą sobie z zakazem transferowym, który nadal ich obowiązuje hmm. i będą musieli przystąpić do rozgrywek bez swoich obcokrajowców. Precyzując sytuację, nagrywamy ten odcinek 31 sierpnia, a kilka godzin temu Dostałem wiadomość, że ten zakaz transferowy nadal obowiązuje, a biorąc pod uwagę, że do ligi zostało raptem 12 dni, a zakaz ciągnie się od mniej więcej kwietnia-maja, przynajmniej w maju został on rozszerzony na poziom międzynarodowy przez FIVOB, no to biorąc pod uwagę, ile to już trwa, a jak niedużo zostało czasu do ligi, no to można się zastanawiać, czy tam ta biurokracja cała nie przerośnie. Radomian, Cefu u i się nie zrobi duży problem. Ja rozmawiałem kiedyś z prezesem Wojciechem Stępniem, właśnie prezesem terenotomskiej drużyny i on Powiedział mi, że mają odłożone pieniądze na wypadek, gdyby się okazało, że będą musieli, bo to chodzi o sprawę Maksyma Żegałowa, mają odłożone pieniądze, gdyby się okazało, że proces przegrają, tylko biorąc pod uwagę, że stało niewiele czasu, no to te sprawy biurokratyczne biuro biuro trzeba będzie e, przeskoczyć i po prostu może by tak, że się nie wyrobił.
0: Widzisz, wypowiedzenie słowa biurokratyczne może być tak trudne jak y, załatwienie tej sprawy <głos> z PVP może się, może się okazać, A, ale nie, to jest, to jest ciekawy wątek, no bo jednak y, awizowana szóstka przez nas to Kędzierski, Konarski, Loch, Sander, Josifow Drya, Masłowski, w zasadzie bez z tym zakazem transferów międzynarodowych, no to mówimy Kędzierski, Konarski, Firszt, Pasiński, <gryst> Ostrowski i Bryja na przykład, tak? No to wygląda to już
1: dużo. zgoła inaczej. Zgo,
0: zgoła inaczej. No bardzo jestem ciekaw jeszcze jak to się potoczy. W sumie fajnie, że przywołałeś ten wątek. Mi o to odrobinę wypadło z głowy, no ale myślę, że finalnie no tak jak mówisz, jeżeli mają przygotowaną kwotę, to to po prostu ta kwota zostanie uiszczona i, i finalnie będą grać w takim składzie, jakby w swoim maksymalnym składzie, bo trudno jest mi sobie wyobrazić, że, 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 że no, cała ta, powiedzmy, cały wysiłek związany z zatrudnieniem tych zawodników pójdzie na marne w Radomiu. No okej, okay, więc chyba w tym miejscu możemy postawić kropkę. Jasnowic Plus Ligi, przypominamy, zachęcamy do zabawy, pokażcie co potraficie, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, w szczególności tutaj mówimy o przyszłości Plus Ligowej, linki do znalezienia na naszych profilach w social media. Jutro kolejna drużyna, to już będzie drużyna numer 6 poprzedniego sezonu, czyli GKS Katowice, a tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złoch i Filip Kurwanty. Dziękujemy. Trzymajcie się.